0: O episódio de hoje é uma continuação do episódio 11, que a gente já gravou e já disponibilizou, mas cortou no meio porque ele ficou um pouquinho longo. Então, se você ainda não escutou, vai lá no episódio 11, escuta e depois volta aqui. E se você já veio de lá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos continuar esse papo? Agora vai entrar um pouco mais no técnico, mas eu acho que esse... Assim, não dá para pular essa parte aqui do episódio, porque eu acho que ela agora é o, é o ponto central, né? A gente já viu aqui o que é a renda fixa, como que ela funciona, etc. Só que existem três formas, três tipos, vai, não é três formas, três tipos de renda fixa diferentes que vão se comportar totalmente diferentes. Quando eu falei lá que a renda fixa o importante é que você sabe a regra de remuneração, existem três regras de remuneração diferentes. Pós-fixado, com certeza esse jargão vocês já ouviram. Ah, um pós, um ativo pós, um ativo pós-fixado, o pré-fixado que a Vic também já falou aqui e o IPCA, que vocês às vezes também vão ouvir como inflação, mas eu acho que eu vou acabar chamando de IPCA mais aqui que eu acho que é como vocês mais vão ouvir por aí. O que, que é isso? O nome ele já dá o, vai pelo nome, porque o nome ele já dá a dica do que, que ele é. Ó, pós-fixado significa que ele é após alguma coisa, ele é fixado pós alguma coisa, então ele segue alguma coisa, ele segue alguma taxa, ele segue algum índice, ele segue alguma referência. Ele é pós-fixado após ele olhar para alguém. Normalmente, que alguém é esse? A famosa taxa Selic, que a gente ouve, né? Aí é como se elas fossem irmãzinhas. Você tem a taxa Selic, eu já falei isso no episódio da reserva de emergência. Você tem a taxa Selic, que é definida pelo governo. Então, quando você estiver falando de tesouro Selic, é para ela que ele olha. E você tem o CDI, que é a taxa utilizada, enfim, para os bancos, benchmarking de referência de vários fundos e tudo mais. Como se fossem a mesma coisa, são taxas que caminham lado a lado, ali É 0,1 pontos percentuais de diferença. Ouviu falar em CDI? Quanto que tá a Selic hoje? É a mesma coisa, tá? Para fins de regra, é a mesma coisa. Então, se ele é pós-fixado e ele segue o CDI, ou a Selic, né, é a mesma coisa, significa dizer que se a Selic está subindo, ele está subindo junto, se a Selic está descendo, ele está descendo junto. Ah, Carol, então significa dizer que quando a Selic começar a descer, o meu investimento vai render negativo? Não, significa dizer que se ele estava subindo numa velocidade rápida, porque a Selic estava alta, agora ele vai diminuir essa velocidade, porque a Selic vai baixar, então abaixando essa, essa taxa ele vai começar a andar mais devagarzinho. E como é que vocês vão ver isso? Vocês vão ver ou via o, o Tesouro Selic, né, que é o do governo, como a gente falou, ou vocês vão ver sempre em percentuais, que é 99% dos, dos investimentos que vocês vão ver por aí. Ah, rende 110% do CDI, rende 120% do CDI, rende 140% do CDI. Então, a gente também já falou sobre isso, mas acho que vale a pena repetir aqui. 140% da taxa que tiver vigente. Então, 140% é 1,4, né? Aí, realmente, é uma, é uma parte de matemática, mas qualquer coisa, gente, também, quem não se der bem muito com números, tem muitos simuladores. E aí, é 140% de quanto que está essa taxa agora? 13,75? Ah, então, significa que eu estou ganhando mais que 13,75. 40% a mais, é isso aí. Significa isso. Então, já é um bom balizador de... Ah, então se eu estou deixando meu dinheiro travado mais tempo, eu quero uma taxa um pouco maior. Significa dizer que se eu estou deixando meu dinheiro em algo que eu vou ter que esperar, no 100% da, do CDI não me resolve. É isso mesmo. E aí eu vou começar a comparar. Aí no outro extremo, eu tenho o pré-fixado. O que é o pré-fixado? O nome também já entrega. Está fixado de cara, na partida. Pré, está tá fixado. Então ele não importa a variação da Selic. Né? Isso segurando até o vencimento. Depois a gente fala sobre marcação a mercado. tá? Ele não importa a, a variação da Selic. Ele vai... Ah, é 12% é 12%. É 15%, é 15% é 15%. É 10% é 10%. Se você levar até o vencimento, essa é a rentabilidade sempre expressa ao ano. Tá? Que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Isso é ao ano, é no período todo. É sempre ao ano que você vai ver. Independente da Selic. E o do meio, digamos assim, que é um híbrido. Dos dois, é o IPCA+. O que é o IPCA+, o nome também entrega. O que é o IPCA? A inflação, índice de preço ao consumidor amplo, inflação. Então, ele segue a inflação, ele vai seguindo, a inflação está subindo, ele vai sempre, quanto tiver rendendo a inflação, ele vai te entregar a inflação de volta, mais uma taxa. Por isso que o nome é IPCA+, foi mal, gente. IPCA+, então IPCA mais 4, inflação mais 4. IPCA mais 6, inflação mais 6. Ah, Carol, então significa dizer que eu estou protegendo meu dinheiro da inflação e ainda estou ganhando uma rentabilidade? Significa isso. E a mesma coisa também, esperando até o vencimento. Isso tudo que eu falei, esperando você ganha, então você sabe a regra, você sabe, né? ah, mas se a Selic variar o meu pós-fixado, eu não sei quanto é que eu vou, mas você sabe que é 120% da Selic, então a regra está definida. Ah, mas o IPCA+, é eu não sei quanto que vai ser a inflação, mas você sabe que é a inflação mais alguma coisa, a regra está definida. Na renda variável isso não existe. Então, é, tudo isso daí, se você aguardar o teu vencimento, depois a gente explica o porquê que ela pode variar se você não aguardar até o vencimento. Isso tudo, gente, vocês vão ver. Se vocês entrarem no Tesouro Direto, por favor, entrem. Porque, assim, vale a pena gastar um tempo lá. Se vocês entrarem no Tesouro Direto, vocês vão ver isso tudo que a gente falou. IPCA mais, com vários prazos. É, é, prefixado, com vários prazos. O único que vai estar diferente de quando vocês veem na parte dos bancos de CDBs, etc., é o pós-fixado. Realmente, ele está diferente. Por quê? Porque, como eu falei, o pós-fixado dos bancos, ele segue o CDI, que é a taxa dos bancos. No Tesouro Direto, vai estar o Tesouro Selic, que segue a Selic. Então, ali, você não vai ver esse percentual de tipo assim, ah, 100% da Selic? Seria mais fácil se a gente visse assim, né? É 100% da Selic? Não é assim que vai aparecer. Vai aparecer Selic, mais uma taxa pequenininha, que ela tem um motivo, mas é desprezível para a nossa explicação aqui. Então, ela vai estar lá, Tesouro Selic, e já sei que todo mundo também vai acabar perguntando porque ela tem um vencimento. Ah, tem uma ali que está com vencimento para 2026, o outro está para 2029, e agora você falou que eu poderia tirar o Tesouro Selic. Aqueles prazos que estão ali para o Tesouro Selic, é como se fosse assim, um contrato de aluguel. Você tem um contrato de aluguel de 30 meses, mas você pode sair antes e está tudo certo, que não vai ter problema, mas ele honra aquilo durante 30 meses, porque está ali, é a mesma coisa. Ele honra...
1: E que mesmo. talvez tenha uma multa, né? Se você sair antes do fim do contrato, né? É, é verdade.
0: Então, então assim, são três mundos. Essa parte da diversificação, quando a gente está falando de classes de ativos, como a Vicky falou, né? Ah, se eu estou com renda fixa e renda variável, aqui eu tenho diversificação, sim. Porque muitas vezes, se eu, se eu, eu preciso diversificar até entre a própria renda fixa, porque são objetivos diferentes, né? Acho que agora a gente pode falar por que, que um é mais indicado, por que, que o outro é mais indicado, como é que isso funciona. Ou, não sei, de repente, dá o exemplo do, do seu investimento, o que, que você prefere?
1: Acho que a gente pode falar dos três e aí, aí a gente, tipo já tendo dado o contexto, a gente mostra o meu. Mas eu só queria falar duas coisas antes, Ká. Uma, é, e sei lá, isso é de dúvidas que eu já ouvi muitas vezes nas rodas de conversa, então, não sei se você que está ouvindo ficou com alguma dessas dúvidas, mas a Carol falou, a rentabilidade né, sei lá, 10% ao ano ou X% do CDI ao ano. É muito importante a gente sempre lembrar que os números que a gente vê de rentabilidade, eles são ao ano. Mas, é, por exemplo, se eu estiver num pós-fixado, você vai ter uma rentabilidade um pouquinho todos os dias. E aí, toda taxa que é ao ano, ela pode ser transformada numa taxa ao mês, ela pode ser transformada numa taxa ao dia, que é como normalmente as coisas são feitas de fato na hora de calcular. A rentabilidade das coisas. Então, não significa que você tem que esperar um ano para o negócio render. Ela, to, toda a taxa está lá rendendo um tiquinho por dia e aí, ao longo do, né, do ano, isso tem um valor total. Mas, e outra coisa, não significa que no fim do ano ou quando você completar um ano de investimento, vai vir uma rentabilidade na sua conta. Tipo, vai cair um valor. É, o que, que isso significa? Vou dar um exemplo bem, bem tosquinho para ser fácil de calcular. Mas, tipo, se eu colocar 100 reais e for investir por dois anos, e rendeu 10% ao ano, então no final do primeiro ano rendeu 10%, eu tenho 110%, no segundo ano rendeu mais 10%, em cima dos 110, que são juros compostos, então eu tenho 121. Quando acabar, acabar esse vencimento do meu investimento, né, foram dois anos, aí sim eu recebo o 121 tudo de uma vez. Então, não é que a cada ano você vai ter uma rentabilidade, tipo, na sua conta e tal, e nem que você precisa resgatar essa rentabilidade para falar, olha, rendeu isso aqui eu já usei esse dinheiro. Simplesmente significa que se você deixar quieto até lá no final do, até o vencimento, o valor que você vai receber no vencimento vai corresponder ao valor que você pôs lá no começo, rendendo mais X% no primeiro ano, X% no segundo ano, X% no terceiro ano, mas não significa que você vai ter necessariamente algo pingando na sua conta mensal, é, mensalmente, anualmente. E por que, que eu falei não necessariamente? Porque a gente vai falar de um tipo de título do Tesouro que, sim, tem isso que chama pagamento de cupom, né? Que tem essa rentabilidade semestral, mas aí é muito específico. A gente vai falar disso separado. E última coisa, você... Só porque eu não tinha, eu tinha esquecido de comentar, Cass, você falou o um negócio dos tipos de risco, é, eu acho que o exemplo que eu falei do meu CDB que eu tinha pego lá atrás, por que, que ele tinha 120% do CDI na época? Porque era um banco X. Um banco, nem lembro o nome, acho que é, não, não vou falar também, não sei se pode, mas, sei lá, um banco X, é, e aí ele era coberto pelo FGC, a gente vai explicar o que é FGC, eu falei, ah, tranquilo, né? Então, mesmo que esse banco quebrar, um dia eu vou ser e tá tudo certo. Também não é o dinheiro que eu vou usar para pagar as contas amanhã. Mas.. Vamos lá, então, falar dos tipos de tesouro, cara.
0: Eu acho que antes até, só para também trazer aqui um panorama, tá, gente? O tesouro direto, que na verdade que no fim das contas é o programa né, que o governo lançou para poder acessar esses papéis, ele é super recente. Assim, ah, beleza, 2002, parece que não é recente. É, porque quanto tempo existe a poupança e há quanto tempo existe o tesouro? Assim, então, assim, é normal às vezes a gente ter tantas dúvidas porque, primeiro... A poupança, você vai ali no, né, no caixa do banco, quando todo mundo tinha caixa. Mas, enfim, é tão simples, né? Você vai ali, poupança, tá, não sei o quê. O tesouro, você tem que navegar, você tem que procurar, você tem que ver. Não é tão intuitivo já como estava a poupança. Então, assim, a gente precisa só fazer esse esforcinho inicial, sabe, assim, sair um pouquinho dessa inércia, porque depois vira automático também, igual é como é investir na poupança. Então, assim, só para vocês saberem, antes a pessoa física ela não acessava isso, né? Hoje em dia é muito mais fácil para acessar e ainda assim tem uma dinheirama na poupança que poderia estar aqui, mas enfim. É... Quando a gente está falando do Tesouro Direto, então para começar, ah, meu dinheiro está no Tesouro Direto, calma lá, o seu dinheiro está no, em algum papel do Tesouro, porque Tesouro Direto, Tesouro Direto não é nenhuma aplicação, isso tá? é um conceito importante. Quando a pessoa fala assim, meu dinheiro está no Tesouro Direto, eu fico na dúvida, ela tá num tesouro Selic, num tesouro IPCA ou num tesouro pré-fixado, né? Assim, tesouro direto é o programa, é igual falar assim, meu dinheiro tá no banco. É a mesma coisa, meu dia tá no banco, mas tá onde no banco, né? Mesma coisa. Então, toda vez que vocês ouvirem isso, já, já começa, porque daí pelo menos você sabe onde tá seu dinheiro. Porque se você tá falando que seu dinheiro tá no tesouro direto e não sabe aonde, você tem um, um pouquinho de problema só de saber onde ele tá, depois que você souber, já resolveu o seu problema. Então, esse é o primeiro passo. O segundo dele, então, sabendo que ele está dentro do Tesouro Direto, como se estivesse dentro do banco, só para vocês saberem também, quando você faz isso via o seu banco para poder aplicar no Tesouro Direto, tem lá uma abinha, ou renda fixa, ou direto tesouro, etc., e você for investir, o seu dinheiro, isso é importante, você está fazendo isso pelo banco, que é como se o banco fosse o facilitador desse caminho, mas o seu dinheiro está lá com o governo, então lembra que você não está emprestando seu dinheiro para o banco, você está emprestando seu dinheiro para o governo, o banco está sendo só o intermediário é,
1: a, chega... é o mercado e a marca do macarrão que a gente falou lá, nem lembro que episódio que foi né? é,
0: já também não lembro acho que foi da reserva
1: acho que
0: foi então só para também as pessoas, isso é uma dúvida que eu também recebo muito Ah, mas meu dinheiro está no banco, então eu não tô sabendo não, seu dinheiro é só o banco, você só usou o banco para isso, aí quando você chegar lá vai ter o Tesouro Selic, como a gente já falou, o pré-fixado e o IPCA+. E para complicar, porque isso realmente eu não consigo entender, não consigo, não consigo, existe o um Tesouro Direto, ele é restrito para pessoas físicas e para o volume, ai, agora eu não lembro se é um milhão, um milhão e meio é, de aplicação. Tem um limite tá? que você pode fazer, enfim, um limite bem alto, mas é para pessoas físicas. As, as instituições, etc., que fazem volumes muito maiores do que esse, né, e que também aplicam nos, nos, nos tesouros, eles acabam usando ainda o nome que era o nome de antigamente. Depois o governo entendeu que esses nomes eram horríveis e fez um nome mais ou menos bonitinho, que é esse. Tesouro Selic, Tesouro PCA, pá, 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 Mas ainda coexistem esses dois nomes para complicar. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em LFT... Carol, mas o que, que é LFT? O que, que é isso? Tesouro Selic. LFT, Tesouro Selic. Precisa saber isso, gente? Não precisa. Estamos apenas falando para vocês saberem que são a mesma coisa. Ah, prefixado. Eu posso
1: fazer um comentário? Uhum. Eu acho que mesmo que, que não seja tão comum, é importante saber porque você vai abrir às vezes a corretora e vai ter isso lá e a pessoa vai falar, ai, o que, que é isso e tal. Mas eu vou desabafar. Eu recebo às vezes de, de amigos, de, enfim, de pessoas que eu conheço, tipo, uma pessoa desesperada, tira um print e fala, ai, mas o que, que é isso? O que, que é...? E assim, não joga no Google tipo, jogue as coisas no Google, sabe, eu acho que às vezes a gente tem, e assim, em investimento a gente, é comum ter... a pessoa ter medo, tipo, ah, eu não sei o que é isso, não vou pôr meu dinheiro nesse negócio, eu quero que alguém me ajude, e, e por isso que eu acho que esse é um, assim, enfim, assessores de investimento, pessoas que ensinam sobre finanças, tipo, eu acho que esse é um, é um tipo de trabalho que vai existir por Muitos e muitos anos, porque as pessoas querem que alguém explique, que alguém pegue na mão. E, e até por isso que a gente tá aqui, tipo, a gente quer dar confiança para vocês, quer trazer conhecimento e dar conforto e tal. Mas também vai no Google, se mexe, pesquisa, tipo, tem muito conteúdo, né? Assim, ah, eu quero investir nisso aqui, mas eu ainda tô em dúvida, não entendi exatamente o que é CDI, sei lá, não entendi exatamente... Cara, no YouTube tem um bizilhão de, de vídeos, tem um bizilhão de, de sites. Então, tô dizendo isso só para vocês não, não paralisarem, assim. Eu te garanto que a dúvida que você tiver, se você jogar no YouTube, jogar no Google, vai ter no mínimo 10 conteúdos bons para também te ajudarem. Então, é, não, não parem na, na primeira dúvida, sabe?
0: É, é que eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão um pouco traumatizadas, sabe? Do excesso de, tipo, um fala uma coisa, o outro fala outra. E, e aí, quando... até ela achar a pessoa que ela confia nesse mundo, às vezes Sim. leva um tempo. Mas o que a gente tá falando aqui, é que quando você vai com essa dúvida direcionada, para isso o YouTube, de certa forma, Sim. ele é... O que, assim, que é tesouro Selic? Esse tipo de coisa, não... sabe? Ah, qual é o melhor investimento? Essa não é uma pergunta para se fazer pro YouTube. Então, quando a Justo. gente... E a... você vai ter um monte de vídeo no YouTube falando o melhor investimento, né? Esse aqui é o problema. Então, se Justo. você sabe a base, aí assim aí, aí, aí a gente falando da gente mesma, né Vicky, tipo assim, a gente tá tentando mostrar a base, então é né, uma questão de confiança de quem tá ouvindo a gente, claro mas pra saber fazer é igual o chat GPT, mesma coisa, né se você faz uma pergunta errada, ele vai te devolver a resposta errada, então a gente tem que agora aprender a gente já deveria saber aprender a usar o Google mas agora mais do que nunca, né, porque a inteligência artificial tá aí, mas enfim, isso é outro papo é, mas é verdade, eu não tinha me atentado a isso, isso é muito comum mesmo tô, assim, às vezes a gente vai esquecendo, né Realmente, na corretora, apesar de você ser a pessoa física que fez via Tesouro Direto, maravilhoso, com o nome, aparece como? Vai aparecer para você a porcaria do LFT, realmente. Vai aparecer, então, LFT para Tesouro Selic, prefixado LTN e IPCA... <risos> eu tô rindo de desespero. E aí, IPCA, NTNB, essa parte eu tô rindo de desespero mesmo. Um
1: Não é ridículo, né? <risos>
0: Porque, desculpa, gente, sério, que, que, qual é a dificuldade para poder padronizar esses nomes? Não sei, mas aí vocês toquem tá, no Google, vai ter, pode ter esse deparo, tá? Vocês vão ver realmente com essa, com essa sopa de letrinhas, porque era a sopa de letrinhas que era usada antes. E aí, vocês também vão se deparar, quando vocês estiverem indo investir e tudo mais, com esse negócio que eu vi que já tinha adiantado, que eu acho que vale a pena explicar desse tal de cupom já ouvi muito, esse cupom, pelo amor de Deus, que nome é esse? Mas esse, esse também nome ficou parado no tempo, mas tem um porquê. E aí, só para vocês saberem esse negócio do cupom, porque então, enfim, é importante e as pessoas também não entendem muito bem esse nome. Quando você entrar lá no Tesouro, direto, para escolher qual é o investimento que você vai fazer, se é o Tesouro Selic, se é o Tesouro Especial, se é o Prefixado, e aí, resumindo, tá? Óbvio que eles podem ter mil finalidades, mas pensa, Tesouro Selic, qual é o propósito? A gente acabou não falando sobre isso. Beleza, ele varia conforme a Selic, ele é para quem quer liquidez. Então, ele é o um investimento para a sua reserva de emergência, é o um investimento para aquilo que você está na dúvida, se vai precisar do dinheiro ou se não vai, é o um investimento que você não sabe muito bem se você vai precisar daqui a um ano, daqui a um ano e meio, é ali que você vai deixar o seu dinheiro, porque é como se fosse a poupança, só que rendendo mais, aí você ouve lá o episódio da reserva de emergência, beleza. Ou você vai... E aí, então, ele não tem cupom, e aí vocês já vão entender o porquê que ele não tem cupom. E aí tem o Tesouro IPCA, que é inflação mais alguma coisa que a gente já falou, que ele é muito indicado para quê? Para aposentadoria, para objetivos de mais longo prazo que você quer ter certeza que o seu dinheiro vai pelo menos ser corrigido pela inflação e ainda vai render alguma coisa de repente para algum objetivo para o seu filho, para uma faculdade que você quer deixar o dinheiro ali para ele, tudo mais. E o pré-fixado, ele, você, como você já sabe a taxa, ele pode ser, ele é o mais arriscado dos três. A gente tende a achar que não. Ah, então pré-fixado é o melhor porque eu já sei a taxa, já está tudo certo. Mas ele é o mais arriscado. Porque no exemplo da Vicky o que, que aconteceu? Ela travou, na época, um, um pré-fixado que eles vendiam. A, olha, o marketing é tudo, né, gente? Eles vendiam como 120% do CDI e tudo mais, mas no final das contas ele já tinha uma, uma, uma taxa ali né, que era travada. Então, é, por isso que eu perguntei para ela, que até eu fiquei na dúvida, é 120% do CDI, mas é... Best...
1: Da época, né? Tipo, da, do momento de vender, realmente foi... É, Black Friday marketing ali, juntou investimento. É, o, marketing,
0: <risos> o marketing, ele é tudo. Mas o que, que aconteceu? Foi o que a Vick falou. Ela acabou se dando muito bem com esse investimento, porque a, a taxa estava ali travada em 12, e a Selic logo caiu. A Selic logo caiu, significou que ela ficou com uma, uma gordura, um delta ali, vai, um, um gap, um delta, muito grande. E depois a Selic foi subindo e ela foi falando: opa, tô travada aqui. A Selic tá subindo eu tô travada aqui. Ah, mas cara, eu já lucrei pra caramba durante um bom tempo e a Selic não vai ficar nesse patamar o tempo todo, daqui a pouco ela cai. E se não cair também, tá tudo bem, já tô com uma rentabilidade lá no alto. Ela tem essa, esse discernimento. Por outro lado, poderia ter sido feito também um investimento que te travou em 5%. Porque na época, se que estava em 2, ela travou em 5. E, e aí agora ela ia estar tá chorando com 3,75. Talvez ela não estivesse chorando, por quê? Porque ela sabe o que ela fez. Eu arrisquei aqui de me travar com uma taxa de 5%. Aí está tudo bem. O que não dá é para a gente se surpreender depois. Então o pré-fixado dos três, ele é sim o mais arriscado. Porque fica mais difícil da gente prever movimentações de mercado mas serve, eventualmente, você tem um financiamento numa taxa Y e você quer prefixar numa taxa W, tem algumas utilidades, mas ele é um pouco mais arriscado, acho que mereceria até um episódio só para isso. E aí, tanto o IPCA+, quanto o Pré, eles também têm a opção com cupom, que o Tesouro Selic não tem. O que é cupom? É um pagamento dos juros a cada seis meses, esse dinheiro vai pingar na tua conta a cada seis meses. É, e por que o Tesouro Selic não tem? Porque ele já prevê que você vai ter a liquidez. Os outros não é para você resgatar, mas você pode ter ele pingando ali semestralmente. E só para vocês saberem por que desse nome cupom e não simplesmente pagamento de juros, né? Poderia ser. É porque antigamente você tinha que resgatar esse cupom através de uma cartelinha. E aí você ia desca descartando esse cupom. Tipo assim, você chegava no banco. Eu não sabia disso. É, eu aprendi isso. Não, foi, não tem muito tempo, achei o máximo. Eu falei assim, agora tudo faz sentido desse nome, né? Do cupom. E aí você tinha que ir no banco, sabe, um carnezinho. Olá, tudo bem, senhor fulano? Hoje eu vim aqui para resgatar os meus juros taus. toma aqui um cupom. E aí o cara saía com o dinheiro do banco, e aí ele levava o dinheiro dele daquele cupom, daqui a seis meses ele voltava, aqui meu dinheiro, aí o cupom. E aí ficou esse nome cupom, só para vocês entenderem, mas parou no tempo, né gente? Nossos filhos vão falar assim, ah, oh, o que, que é isso? né? É, hoje chama
1: juros semestrais, né?
0: Exato, só que eles ainda usam esse termo do cupom, exatamente, pelo menos no ali comunica uma coisa, em outro lugar comunica outra, é um inferno, mas enfim, gente, tenham paciência, porque depois esse negócio vai, aliás, cara, ferrou aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que falar assim, Vicky, acabou porque eu preciso buscar o meu, meu filho, mas deixa eu dar um exemplo muito bom, hoje, 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 eu fiz um atendimento, porque a gente não entrou aqui no Renda Mais, tá, só para deixar claro, também tem, surgiu esse ano, é uma nova forma de investir muito legal, merece até um episódio também só para ela, mas a gente só existe no Tesouro Direto, não existe esse paralelo ainda Ui, nos bancos, tá? Aí depois a gente fala, mas cara, hoje mesmo atendi uma, uma cliente, tava no final do ciclo foi na quinta reunião, e aí ela não cara, porque agora eu tô falando com a minha mãe, com a minha irmã eu não sei quem, nananã, aí ela pegou o telefone no meio da reunião, aí começou a falar ô fulana, então, porque o renda mais é assim, é assim, é assim, cara, ela explicou direitinho sabe, direitinho, direitinho, direitinho e aí no início era aquele, aquele medo então assim, depois que a gente passa por essa zona do medo, e a gente aprende daqui a pouco a gente tá ensinando os outros, sabe sabe, isso é muito maravilhoso isso é muito maravilhoso, então assim, só queria me, me lembrei disso assim daqui a pouco são vocês ensinando só que é... a gente tem que
1: entender eu acho que é, é ótimo você trazer isso porque, não sei, para quem tá ouvindo isso, já, esse episódio já investe já conhece o básico, a pessoa tá tipo ah que episódio introdutório, que episódio básico e se você não investe, você tá pensando meu Deus, falaram mil siglas mas por isso que até a gente fala começa você vai correr, você não começa sendo maratonista, você começa fazendo caminhada, tipo, faz a caminhada primeiro faz a reserva de emergência, sabe, faz na, no, no Tidor Selic, no Fundo DI, sei lá, no CDB pós-fixado, porque depois você vai entendendo, você vai aprendendo, você vai pegando o jeito, então é bem estimulante mesmo. E Total. acho que tem duas coisas, então, pra gente falar antes de terminar, é, uma delas você já trouxe cá, que é a marcação a mercado, então eu vou só tentar dar uma complementada, que é se você comprou um título, todos os títulos de renda fixa, eles têm um vencimento, né? Tipo, eles nunca, né? você não faz um contrato de empréstimo falando, ah, um dia você me paga, tchau. Tipo, tem, tem um prazo, né? Então, o, os títulos do, do tesouro, enfim, da renda fixa no geral, têm um prazo. Não significa, como a Carol falou, que você está preso, que você só pode usar o dinheiro naquele vencimento. É tipo um aluguel, tem um prazo, você pode renovar, você pode continuar investindo naquilo depois. Mas o que, que é aquilo que eu comentei que talvez tenha uma multa se você terminar o contrato de aluguel antes? O que, que é essa multa, entre aspas, no, na renda fixa? A marcação a mercado é o preço desse título todos os dias. Então, por exemplo, eu tenho aqui aquele exemplo que eu falei, investi 100 reais por dois anos, que vai render 10% ao ano. É, e se eu não deixar por dois anos? Né? E se eu não deixar até o final do ano vencimento? E se eu for vender ele hoje? Tipo, ah, eu precisei do dinheiro... E eu vou ter que resgatar. Por quanto eu vou resgatar? Quanto vale esse título hoje? A marcação do mercado nada mais é do que essa, essa marcação, né? Estou usando o um nome meio repetitivo. Mas é qual o preço desse título hoje? Se eu for vender amanhã, o, o exemplo que eu dei do, do prefixado. É, eu travei ele e comprei ele lá em 2019, é 12%. Quando caiu a Selic para 2, você concorda que esse título virou assim... Um, virou baita de um título, porque pô, é um título que, vale, que rende 12% numa época em que a Selic é 2%. É, então ele valorizou muito, ele ficou mais caro se eu fosse resgatar, talvez ele, ele fosse mais caro do que na época que eu comprei. É, enfim, o, o próprio o Tesouro IPCA, se você deixa ele até o vencimento, ele vai render o contratado, mas no meio do caminho, o preço desse título ele pode variar tal qual uma ação. Inclusive, tem títulos títulos do título direto, que se, você, que se você pega o gráfico do título e uma ação, sem colocar o nome qualquer qual, você pode achar que um é ação e o outro é o título e vice-versa. Então, é o preço desse título no dia-a-dia. -dia. Só que se você vai deixar esse dinheiro quieto até o vencimento, dane-se. Tipo, né, Não precisa ficar abrindo a corretora toda hora para ficar olhando.
0: Posso só fazer um complemento, vi? Claro. O, a parte da marcação a mercado de, do que você falou, né? Ah, eu comprei um e de repente ele estava muito maior, muito menor. Vocês pensem igual valorização de loja mesmo. Pensa o seguinte, você comprou um título que estava 12%, né? 12%. Aí a Selic bombou. Você, aí os novos investidores vão olhar para a prateleira. Opa, tem um monte aqui a 14%. Tem um monte aqui na prateleira a 14%. Igual, quero comprar uma calça. Tem um monte de calça aqui na... Beleza. Se esses que estão a 14 e, ela tá me... e a Vicky quiser vender o dela antes, que era 12, por que, que eu, Carolina, vou comprar o da Vicky, que está 12, se eu tenho disponível na prateleira hoje a 14? Não vou, né? Eu vou comprar o a 14. Vicky, se você quiser me vender o seu, tudo bem, mas me dá um desconto aí. E aí é esse desconto que ela perde dinheiro. É né? esse desconto que ela perde dinheiro. E aí as taxas, dela... isso daí tudo, ela se iguala. E o inverso também serve. Poxa, vi que daqui a pouco a Selic caiu para caramba, foi a 5. Putz, fui lá comprar, fui lá comprar meus, meus tesouros e só vi a 5. E ai, mas a que tem uma 12. Ô que eu quero comprar o seu. Ah, tudo bem, mas aí a que tchum, embolsa esse dinheiro, entendeu? Então assim, é para os dois lados sempre e é por isso. né? E, e assim, eu definitivamente, renda fixa, não recomendo tentar fazer marcação a mercado. Não recomendo. É o que a gente chama de trader da renda fixa, sabe? Ai, Igual gente. tem trader, trader da renda fixa. E tem muita <risos> gente vendendo isso por aí, tá? Tipo assim, ah, saiba a hora de entrar, saiba a hora de sair. esquece uhum. isso, assim, entendeu? Esquece isso. É é. assim.
1: tem, um, tem um episódio, inclusive, do Amuri que eu gosto muito. Eu não lembro o nome, é, mas ele, ele fala qual que é a hora certa de entrar no investimento, né? E aí ele fala... Não, não caia nessa, porque se você acha que tem a hora certa você tá presumindo que existe a hora errada e aí se você não sabe qual que é a hora certa e a hora errada, você vai ficar ou toda hora comprando na alta e vendendo na baixa ou não vai investir, fala cara. eu vi que a
0: gente precisa chamar o Amuri aqui gente, quem tá ouvindo esse episódio? Digo... <risos> sério, agora? <risos> fala assim, é, é Eduardo Amuri o, o nome do perfil certinho? ou é só Amuri? Agora é... acho que é Eduardo Amuri
1: não não
0: não é, fala assim, cara, grava com as meninas lá porque elas só falam de você direto, seria um papo
1: super Vamos chamar ele, vamos chamar ele. Enfim, a marcação a mercado acho que é só uma forma da gente ter liquidez e saber pá, pô, quanto que é o preço desse título, mas pensa assim, renda fixa eu comprei, tem um vencimento, deixa até o um vencimento, principalmente se for prefixado, né, porque no meio do caminho vai estar uma super oscilando. Se você precisa usar esse dinheiro a qualquer momento, compra um pós-fixado, ele vai, ele provavelmente vai render mais do que a poupança, então já é melhor do que deixar na poupança. E, gente, é... vamos falar de FGC, acho que é um conceito importante para vocês também entenderem, tá, existe algum mecanismo de proteção na renda fixa, como é que funciona, acho que é importante. Então, o FGC ele chama, é uma sigla que é fundo garantidor de crédito. E vou voltar de novo naquele exemplo que eu falei do, do CDB pré-fixado que eu tinha, eu falei, putz, Comprei um título de um banco X, ou seja, ele tinha mais risco, né? Porque se eu comprasse um CDB do Itaú, ou de um bancão, Bradesco, Banco do Brasil, sei lá, um banco que tem menos risco, eu teria menos rentabilidade, porque, né? Menos risco, menos prêmio. E nesse exemplo que eu dei, eu comprei de um banco X que tinha mais risco, e você pode ter pensado, meu, por que você comprou um CDB de um banco que talvez quebre ano que vem, sei lá, um banco X? Porque existe uma coisa chamada FGC? O que que ele é? Ele é um fundo, literalmente, assim, quase... Eu não lembro, cara, como que ele é alimentado. Acho que todo investimento Ai, tem uma taxinha para ele, não é?
0: Então, o, o FGC, ele, ele é só para banco, né? É, é só... Para renda fixa
1: é... privada, isso. isso
0: é só para banco e não entra empresa, é só para banco. E aí, como que os bancos... Por que, que isso surgiu? Acho que até vale a pena.
1: Viu? É, depois do, cal, do, do calote, é, né? Que tenho mais de
0: minutinho aqui, gente. Meu marido foi buscar meu filho. É, eu trabalhei em equipe aqui falando. Por que, que o FGC surgiu? Porque os, os bancos falaram assim, gente, ninguém nunca vai emprestar dinheiro para gente se eles ficarem com esse medo de que a gente vai falir. Vai ficar todo mundo emprestando dinheiro para o governo, ninguém vai querer emprestar dinheiro para gente. Vamos trazer uma segurança aí para esses investidores? Vamos. Então todo mundo se junta e cada investimento que façam num banco, seja num CDB, num LCI, em tudo que é coberto pelo FGC, zero pontos, aí eu não sei de cabeça, mas é 0.00 alguma coisa. Vai para esse FGC, tá? Banco. É tipo uma taxinha que o banco paga e deposita lá no FGC. Isso vai fazendo um fundinho, um fundinho gordinho para quem participa, porque não é todo banco também que é coberto pelo FGC, só quem participa desse colegiado, digamos assim, tá? E aí muitas corretoras hoje em dia só oferecem produtos até de instituições que são cobertas, mas antigamente era comum você ter algumas que tinham, outras que não tinham. E aí, o FGC vai lá e, se alguém quebrar no meio do caminho, honra.
1: Você pode perguntar, então, ah, como é que funciona isso na prática? Pô, esse é, é infinito? Quanto que ele pode me proteger? Então, tem algumas restrições. Acho que a principal é essa de que você, no seu CPF, tendo vários tipos de investimento de renda fixa privada, né? Vou falar um exemplo do CDB de banco. É, ele te garante até 250 mil reais investidos por instituição financeira, eu já vou explicar melhor o que, que é isso, até um milhão de reais. Então, se eu tiver 250 mil reais no CDB do Banco A, mais 250 mil no, no, banco, no CDB do Banco B, e aí mais 250 mil no Banco C e D, beleza, se eu tenho um milhão de reais, isso está coberto. Então, se esses quatro bancos quebrarem, o FGC vai me, me ressarcir dos quatro. Agora, se eu tiver 300 mil em um deles, os 50 mil acima dos 250, eu já não tenho garantia. Tipo, aí esse dinheiro virou pó, porque o banco literalmente quebrou. O banco não vai, não tem como pagar, né? Porque acho que essa é uma das definições de quebrar também. É você falar, não consigo mais pagar o que eu devo. É o que um país, enfim, quando um país quebra, quando um banco quebra. É assim que ele te protege, são esses os valores. E, e na prática, como é que funciona? Então, vai ter um tempo, né? Não vai ser no dia seguinte, então, que o dinheiro vai cair na sua conta. Tem um tempo, né? Todo da... Da, da burocracia desse, desse banco que quebrou, enfim. Mas se você tinha, por exemplo, investido 100 reais e aí já tinha rendido e era para estar tá valendo, sei lá, 112, porque desde o tempo que você investiu, tinha rendido 12%, ele vai te restar-se com a rentabilidade. Então, porque de novo, é o que a Carol falou, por que o FGC foi criado? Se você investisse e aí no momento, né, num caso de, de default, que é um banco falir, você só recebesse o principal e perdesse toda a rentabilidade, ainda assim as pessoas iam falar hum, será que é seguro? Tipo, é seguro, mas não é, né? Então, é, eles restar-se até, até 250 mil reais por por instituição em até quatro instituições.
0: As, as coisas que eu acho que a pessoa deveria tomar cuidado, esse até um milhão também, ele é renovado a cada quatro anos, mas não precisa entrar nesse detalhe mesmo, não. Mas eu, eu, eu acho que vale a pena as pessoas se atentarem, que eu acho que muitas das vezes não se atentam. É um problema bom, né? Você está com muito dinheiro e, enfim... Ah, então eu coloco aqui 250 aqui, 250 colar. Como a Vicky falou, ele pega a rentabilidade também. Então você sempre vai querer colocar menos. Porque senão você vai deixar o seu dinheiro ali, ele vai render e você vai perder essa rentabilidade. Então fica com o alvo de 250, mas você vai colocar menos para quando no vencimento não ter ultrapassado esses 250. Esse é o primeiro alerta. E o segundo alerta é, pelo amor de Jesus Cristo, não coloque o dinheiro da sua reserva de emergência aí. Estou falando parece óbvio, mas eu já vi, já atendi uhum. cliente que colocou. Ah, mas é 102% de rentabilidade, é 105% de rentabilidade com liquidez diária, qualquer coisa que tem o um FGC. É, qualquer coisa que tem um FGC, mas é só reserva. Então, assim, sua reserva tem uma hora que você precisar. Isso daí, às vezes, demora 60 dias para o FGC te devolver o dinheiro, tá? Então, assim, não faz sentido. E outra coisa, ele te devolve a rentabilidade, mas esse período em que ele entre o banco falir e ele te devolver não é corrigido, tá? Então, esse período aí de 60 dias, tudo bem, não é o fim do mundo, mas não é corrigido. Acho uhum. que falando bastante do FGC. Ah, e a gente acabou não falando, não vai dar tempo de falar hoje, mas a gente explicou os tipos, né? IPCA+, pós, né? Só que ali dentro também tem um universo. A gente ficou falando aqui CDB, CDB, eu sei que para muita gente, o que é CDB? CDB é um tipo de produto que o banco oferece. Você não investe num pós-fixado, pós-fixado é o tipo. Então, é como se a gente estivesse descendo de uma nave espacial, a gente desceu no mundo investimentos, opa, depois eu, aterrissei no mundo renda fixa, depois eu aterrissei no mundo qual tipo de renda fixa, pós-fixado, IPCA+, ou pré-fixado, depois eu aterrissei, vou precisar aterrissar, a gente não vai conseguir entrar aqui, que é qual é o produto de que eu vou investir nisso daí. Por exemplo, um CDB ele pode ser pós-fixado, pré-fixado, IPCA+, aí tem CDB, LCI, LCA, e tem um monte. Aí depois a gente faz um episódio para isso, mas vocês viram, a gente já foi aterrissando em vários mundos. E como é que é a renda fixa para você, Vicky, assim, na, na tua carteira? Você gosta de renda fixa? Eu Vocês... amo,
1: é tudo na minha vida. Eu acho, que, eu acho que, pô, a gente está num país em que, assim, com todos os problemas do Brasil, a renda fixa não é um deles, sabe? A renda fixa é uma coisa boa, a gente tem juros altos. É, é muito comum a gente ver, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas investe, investe na renda variável, porque a renda fixa lá rendia 1%, 2% ao ano, sei lá, agora subiu um pouquinho por causa da inflação. No Brasil, não. O é um Brasil é um país mais arriscado, a gente tem mais inflação, então a gente tem, por exemplo, agora a Selic está 13,75. Então, se você não fizer nada e deixar seu dinheiro lá, ele vai render quase 14% ao ano. Aí, óbvio, tem o imposto tal tá, na hora de, de tirar. De novo, acho que por causa dessas influências que eu tive mais no no começo, quando eu estava aprendendo sobre investimentos, é, o Amor é uma delas, mas tem um cara que é um colunista do New York Times que chama Carl Richards, tem um cara que escreveu o, o, a psicologia financeira, que é o, o Morgan Housel, enfim, são pessoas que são muito mais calmas e muito mais, tipo, gente, investir é monótono, investir é chato, é para longo prazo, e tipo então eu, eu olho para a renda fixa como uma coisa, a oitava maravilha do mundo, assim, eu comecei a ter renda variável há pouco tempo, é, e mesmo a minha renda variável, ela tem um lado que é passivão, assim, que é não vou, não vou falar fixo porque não é a palavra certa, mas que é passiva, sabe? Não fico escolhendo ações, então é, renda fixa hoje, pra mim, eu, não, eu preciso olhar a conta, mas tá tipo 90%, assim, do que eu tenho, que também não é muito, mas é 90%, e eu quero aumentar a renda variável mais pra frente, só, assim, por enquanto, ainda quero deixar uma, uma parte bem mais robusta de renda fixa, é, e até porque é o que você falou, tem tipos diferentes de renda fixa, inclusive para o longo prazo o IPCA mais é incrível, porque você garante que sempre o seu dinheiro vai render acima da inflação. Eu acho que a gente está muito bem servido em termos de renda fixa no Brasil. E eu acho que a partir do momento que você entende que não tem o melhor investimento do mundo, assim, você não vai ganhar todas, sabe? Tipo, Vai ter momentos que você tem lá um prefixado e ele rendeu é, e a Selic subiu, Você vai, vai ter um momento que você vai ter um IPCA mais 4, e você vai poxa, mas se eu tivesse colocado na ação tal... A ação tal, nos últimos 10 anos, foi X acima da inflação. Tá bom, mas ninguém tem bola de cristal. Eu acho que isso pode ser um tema, né? Tipo, não, a gente não tem bola de cristal, então...
0: Não tem bola de cristal e, assim, essa fase foi maravilhosa e me trouxe vários ganchos, assim. Porque, primeiro deles, né? Eu até falei assim, ah, eu gosto de previsibilidade e gosto de monotonia. Depois eu falei assim, gente, a pessoa deve estar achando que eu sou louca, né? A pessoa que gosta de ficar olhando para a parede. Não é que eu gosto de, mon... eu gosto de monotonia nos meus investimentos porque a minha vida não é monótona, então assim, não dá para querer né, querer fazer um monte de coisa na vida e ainda dar conta disso tudo, e olha que eu sou uma pessoa que respiro isso bastante, mas eu gosto de monotonia dos meus investimentos, gosto mesmo, gosto de ver ali de pouquinho em pouquinho crescer, não preciso ver a montanha-russa. A Vicky falou um ponto interessante, que eu acho que conecta muito com o meu início da jornada, que ela falou o seguinte, ah, eu amo renda fixa, Acho que eu até quero colocar mais em renda variável, mas primeiro eu preciso me sentir mais robusta nessa parte da renda fixa. E qualquer pessoa que possa estar ouvindo isso, principalmente as pessoas que acham super entendidas de investimento, porque eu vi em algum lugar que renda variável é quando você está novo, vai falar assim, está fazendo tudo errado. Não está, e eu quero pontuar isso assim, quer dizer, não está quem sou eu para julgar. Mas queria trazer uma perspectiva, porque o que a gente ouve? Né? E foi muito do que eu ouvi, e eu entendo, mas eu quero ponderar com vocês. Não, a hora de você colocar na renda variável, justamente quando você está nova. Porque quando você está nova, você tem um horizonte temporal pela frente muito grande, então você pode deixar esse dinheiro aí, e faz todo sentido do mundo esse racional, mas ele esquece do elemento mais fundamental, que foi o elemento que aconteceu comigo lá atrás. Tá bom, cara pálida, mas como é que você vai se sentir com isso? Como é que você, mesmo sabendo que você tem um horizonte de 20 anos pela frente, de 30 anos pela frente, que todas as estatísticas demonstrem que vai subir, etc., como é que você vai... Se sentir em ver a maior parte do seu patrimônio cair 40%, que foi o que aconteceu comigo. Eu me senti muito mal. E outras pessoas não vão sentir isso. Elas vão sentir, está tudo bem, é agora que eu vou entrar com tudo.
1: Cada um é cada um. E outra, cá, tem gente que, tá, que põe muito dinheiro na renda variável na época que a bolsa está bem... E aí, tem gente que tá com esse discurso também, né? Que fala isso de, não, mas pô, você tá perdendo oportunidade, tá, né? Mas essa pessoa nunca passou por uma crise de 2008. Ela nunca passou por uma, sei lá, não investiu na renda variável na época do começo da pandemia. Eu acho que só dá pra saber, de fato, quem é você na renda variável quando você tropeça, né? Quando dá é alguma bem, merda.
0: Só dá pra você saber quando você tropeça, porque é exatamente isso. Porque, de fato, se eu tivesse... E eu não tirei o dinheiro, tá? Só pra deixar claro, eu não tirei o dinheiro. E, de fato, ele depois voltou e tudo mais. Depois, quando veio, por exemplo, a, a, a Covid, a crise, a minha parte da renda variável não me, não me afeta em nada. Mas por quê? Naquela época me afetou. Porque ela era um montante muito significativo. É, eu, eu me senti, poxa, não acredito que eu fiz esse né? Assim, fiquei me martirizando um pouco. Não muito, mas fiquei um pouquinho. Mas tudo bem, vou deixar, eu entendo. Mas falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso, porque eu não quero passar por isso com um percentual muito alto, e aí eu fui fazendo outros movimentos, quando chegou a crise da pandemia, aí realmente não me afetou em nada, me afetou em nada, em nada, porque assim, ali eu já estava preparada, ali eu já estava preparada para ver o solavanco então é muito bonito, e realmente, se, se, né, se eu tivesse entrado com tudo na renda variável, eu teria mais dinheiro do que eu tenho hoje, eu quero deixar isso bem claro, lá atrás, em, em 2007, se eu tivesse feito esse movimento. Mas será que eu teria mesmo ou será que eu teria afrouxado no meio do caminho? E no final das contas teria até perdido o dinheiro e não teria falado esse negócio de investir, não é para mim, eu vou gastar meu dinheiro. A gente não sabe, a gente não tem como saber como a gente reagiria em circunstâncias diferentes. Então assim, eu também sou fã da renda fixa, amo, mas eu acho que é muito por um perfil meu de valorizar muito previsibilidade. Eu acho que eu valorizo até demais, sabe assim, eu acho que agora eu estou chegando numa fase da minha vida que peraí. Um pouquinho menos de controle, um pouquinho menos de previsibilidade, porque isso também é bem-vindo. Mas isso se traduz até na nossa carteira de investimentos também. Enfim, tem classes de ativos novas que eu comecei a investir esse ano, que eu já sei de muito tempo, mas que eu acho que só esse ano era o momento para mim. Essa jornada não acaba. Eu ouvi uma vez, queria trazer ela aqui no POD também, Maria Gurgel, é, ela falando uma explicação muito legal, que eu vou passar até a adotar. Que é, nós temos duas jornadas na vida, não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas senão não eu vou repetir, a gente tem duas jornadas nessa vida, a gente tem uma jornada poupadora e a gente tem uma jornada investidora, a jornada poupadora, ela é comportamental e é beleza, depois que a gente solidifica, a gente meio que só vai, no automático, só vai, assim, claro, tem um esforço, mas assim, a gente é hábito, você criou o hábito, você foi. A jornada investidora, por outro lado, ela nunca vai acabar. Porque a por exemplo, há 15 anos atrás, a gente não tinha como a gente tem hoje. Então, assim, a gente tem que se manter atualizado. Nunca vai acabar. Se você achar que vai acabar, mas não é aquela coisa do tipo, ó, oh, é um incremento, é um a mais ali, você já conhece, não sei o quê. Então, quando a gente também internaliza isso, só que, ai gente, aí eu já estou pensando lá na frente, mas assim, só que eu não posso achar que eu vou ser uma velhinha de 80 anos, 90 anos, independente financeiramente, que vou ter a capacidade, talvez eu tenha, que, tomara, que, mas assim, não posso achar que eu vou ter, né, assumir, presumir que eu vou ter, a capacidade de escolher todos os meus investimentos e pera lá, deixa eu ver agora a minha carteira, como é que vai estar, tá. em algum momento da minha vida, essa carteira, ela tem que ir para uma monotonia nível hardcore, entendeu, nível hardcore, porque aí é para não pensar mesmo e garantir a segurança que eu preciso. E quanta gente está aí em ação e falando e não sei o quê, e se esquece do que vai vir na frente também, até em termos do que você precisa de monotonia. Sei que não é a fase de todo mundo, mas assim, só para pensar que o feijão com arroz, ele não é feijão com arroz por acaso, né? Ele vai te alimentar, ele vai te dar ali o que você precisa. Fez ou outra, você vai sofisticando. Então, eu também sou fã da renda fixa. Nunca deixem falar para vocês que vocês são investidores piores porque vocês estão na renda fixa. Isso não existe. Não existe. E não é o sabichão quem está 100% na renda variável. Embora esteja tá tudo bem se você estiver também 100% na renda variável. Está tudo certo. Se você sabe o que está
1: fazendo, tudo certo. É, então fica aqui o gancho para o próximo, próximo episódio. A gente vai falar disso, vai explicar mais de renda variável, de investir para o longo prazo. E, e voltando no que você falou, né nada contra quem investe. A gente gosta de renda variável acho que ela tem um papel nos nossos, nossos investimentos acho que a gente só estava meio que desabafando porque acho que muita gente fala ah, renda variável é sabe só para quem é iniciante ou é muito simples demais não assim, a gente só
0: renda fixa que você falou renda variável é para quem iniciante é renda serve? variável
1: não. É, renda fixa e, e não sabe ela é, tem um baita de uma um papel e uma função na nossa na nossa carteira ela faz muito bem principalmente para quem não quer ter gastrite <risos> Então, tipo, ela é maravilhosa, mas a renda variável, obviamente, tem a sua função e tem seu valor, a gente quer trazer uns dados bem legais no próximo episódio, que acho que o desafio da renda variável é muito mais psicológico do que necessariamente você ficar escolhendo a melhor ação e tal, tem formas de você investir na renda variável sem você ficar escolhendo, né, ficar avaliando a ação e tal, mas o desafio psicológico da renda variável é muito maior. E aí é isso, vai do que você quer. De quais desafios você quer, escolha suas batalhas na vida, entendeu?
0: Um negócio rapidinho, Vicky, que tá. depois eu pensei assim, cara, eu não falei isso o episódio inteiro, acho okay. importante pontuar Que, no, na verdade, sempre foi o meu maior receio quando eu estava muito na renda fixa. Enfim, também pode ficar para um outro episódio, mas acho que isso é importante ponderar. Maravilhoso aqui no Brasil, temos taxas de juros Já ouvimos falando que o Brasil é o país dos gentista Já ouvimos ministro falando Vai trabalhar vagabundo de quem investe né, na renda fixa Enfim, já ouvimos esses absurdos Mas o fato é Que a, 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 não existe almoço grátis Então essa, essa rentabilidade Ela não é porque, é o Brasil e tal Não, justamente é pelo risco que a gente tem aqui Então também a gente tem que estar ciente De que se a gente tá, gosta muito da renda fixa daqui Eu estou colocando todos os meus ovos Na cesta Brasil isso sim é perigoso então, é super importante só pontuar isso aqui para ninguém achar que, tipo, não, beleza, tô seguro. Não, você tá no Brasil. Se você é um ET descendo no planeta, você vai colocar todos os seus ovos no Brasil? Talvez sim, talvez não. Mas, pelo menos, só saiba que o mundo, quando a gente está falando de diversificação, existe um mundo. Então, ui, só para ponderar esse pedaço. Não,
1: amei, amei isso que você falou. É... Ah, eu já tô querendo entrar no assunto do próximo episódio. Vou me segurar. Mas eu acho que tem uma coisa que chama... Eu não sei como que é em português, mas é um termo que chama home bias, que a gente, tem, é. É, a gente tende a investir né, nas ações, na bolsa, nos títulos do nosso país, mas a gente tem que ser um ET. É isso que você falou. Tipo, Se você fosse um ET chegando no planeta Terra, onde você investiria? Você provavelmente não ia ficar comprando só o título do Brasil e você provavelmente não ia ficar comprando só o tesouro direto no Brasil. Então, por isso que na hora da gente pensar em investir para longo prazo, que é o assunto do próximo episódio, a gente tem que tirar esses um... E entender que se você fosse um ET chegando no mundo e na hora de investir, o, não existe só o Brasil para investir, muito pelo contrário, tem lugares muito melhores do que o Brasil para a gente investir. E, e por isso, inclusive, eu gosto muito, por exemplo, da renda variável. De, tem ETFs de outros países, você tem índices de outros países, você tem é, ações de empresas de outros países. E, e a renda variável é um super veículo, é uma, uma super ferramenta para gente fazer isso, porque, por exemplo, a renda variável no Brasil, anda de lado há muitos anos, enquanto de outros países decolou, se você olha um período de 20 anos na Bolsa, sei lá, americana, na, em algumas Bolsas da Europa, foram muito melhores do, do que a Bolsa Brasileira, então não existe só a Bolsa Brasileira, assim como também não existem só os títulos brasileiros, então adorei, vamos falar disso no episódio seguinte... <risos>
0: E é isso, se desse a gente ficava mais a gente definitivamente não bateu a nossa meta de hoje, que era falar em uma hora mas tentamos aí ser a mais, mais sucinta a gente sempre vem com talvez você deva aprender, eu acho que fica a próxima de novo, vai ter episódios que a gente vai colocar vai ter episódios que vai ser para depois não faz sentido hoje a gente colocar mais um conceito a gente já falou de tanta coisa o é. episódio de hoje é para ouvir duas vezes.
1: Bom, na próxima a gente a gente tenta bater a meta, cara. A gente vai faz é. fazer um episódio Chegaremos mais. Chegaremos lá. A
0: gente tá tentando, mas que a gente se empolga. É impressionante. Se deixar É bom até ter esse driver do meu filho, porque assim, cara, tem que ser a Vicky também, às vezes, assim, Carol, eu preciso sair. Sexta-feira, a gente grava sexta-feira, tá, gente? Eu nosso dente. Vocês podem achar a gente no Jornada arroba Jornada Underline Fire fala aí, Vicky.
1: Jornada Underline Fire no Instagram, certo?
0: Isso.
1: E isso. o meu é garota no Instagram. E-mail, enfim, é oi, arrobaemvistacomomagarota.com caso você queira mandar uma dúvida não seja pelo Insta. E o seu e-mail, Carl?
0: É contato, arroba, Gente, a gente vai adorar se vocês compartilharem, se vocês mandarem uma mensagem pra gente. Carol, não entendi esse conceito. Vicky, explica isso daqui melhor. Isso é super importante pra gente ver se a gente está falando, mas também a gente está sendo compreendida, principalmente quando são episódios um pouquinho mais técnicos. Mas esperamos que vocês gostem, compartilhem bastante,
1: e é isso. É isso, a gente realmente quer receber dúvidas porque pensa, a gente tá, esse acho que é o episódio número 12 ou 13, se eu não me engano, e a gente quer fazer centenas de episódios, então a gente precisa a gente vai voltar nesses assuntos no futuro, a gente vai voltar a tirar dúvida, vai voltar a explicar de uma forma diferente, de uma forma melhor, com novos exemplos, a gente vai continuar alimentando isso aqui por muito tempo, então, realmente, os feedbacks de vocês vão ser úteis para a gente criar o, o conteúdo que vem depois, e, por favor, se está sendo útil para você esse, esse podcast, dá uma estrela, se você estiver no Spotify, dá cinco estrelas pra gente, por favor, isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, é, compartilhem com as pessoas que vocês amam, com os grupos de amigas, de amigos, sempre vai ter uma pessoa que vai falar nossa, deixa eu ver o que é isso aqui, e talvez você mude ou ajude muito a vida dessa pessoa com um compartilhamento e se você estiver ouvindo a gente em outras plataformas também é, todas elas têm alguma forma de favoritar, de seguir de ligar o sininho, de dar cinco estrelas então, realmente, cada like cada estrelinha, a gente comemora com muita, muita alegria aqui e a gente espera é vocês verdade. Da... é verdade é. <risos> a gente espera vocês daqui a duas semanas, um beijo
0: um beijo, um beijo.